0: 生一座一妻一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 park 时间了。今天呢，我们要录的单元呢是好职人中的好伙伴。那么好伙伴单元里面，我们介绍了许多位的专家学者，或者是我们讲专业的讲师，因为他们的关系，使得我们台南的劳工有非常好的照顾。或者是有很多心灵的成长。那我们今天要介绍的，真的就是一位非常精彩的一位讲师。这位讲师呢，大家看到他都满心喜悦，因为他是带着花朵来了，就是我们的谢立珍老师。我们今天的主题就是“如花供养，散步施”。大台南花艺设计制作职业工会的理事谢立珍老师。那么当时呢，这个我们在写好职任的时候，谢老师呢，是我们老公局长推荐的。局长跟我讲说，谢老师呢，在这老公局多年以来、哦，他一直都是一个最美善的职工，因为他的关系，开了许多的课程，不仅是教会我们老公，还有加上我们在许许多多的非常好的一个活动里头，比如说模范老公啦、老公这个模范母亲啦、啊啊、模范父亲等等的活动中，他都会负责来做规划。因为这样缘故，他的巧手。使得我们在每一个空间里头留下相当美好的纪念。因为家缘故呢，谢老师呢就被推荐到我们好职人的单元里头来了。那么谢老师呢，他因为这个对于花以及说的花艺呢相当的喜欢，所以当时我在采访他说印象非常深刻。因为呢，我们那时候正好疫情非常紧绷，全国呢大家都没有办法出去了，所以呢，呃，我们在最后阶段为了赶快完稿。不得已只好采取了用视讯。那么这个视讯呢是第一波，后来呢视讯完了以后呢，等到第二波的时候呢，这个整个疫情呢稍微松缓了，那我们在跟他聊天的过程里头，老师呢他就拿出了他自己非常非常漂亮的绳结，我到现在我印象起来很深刻、哦。我觉得那个视讯的画面里面，我跟老师说：“老师，你把那东西拿近一点。”他说：“为什么？”我说：“好漂亮啊，你做的吗？”他说：“我做的呀。”我说你怎么可以做那么美的东西？他说你为什么那么压抑？因为我有一年哈、哦，我去这个秘鲁自助旅行。那我从阿鲁卡帕进去之后呢，我走的普诺，然后完了以后呢，到那个丘丘林火山，然后最后到了迪迪卡卡湖，然后呢，我后来又又到了那个当时的这个马丘比丘。我在走秘鲁的这半个多月时间里头，我发现秘鲁哈非常可爱。他们是没有最早期是没有文字记录的。他们是用那个绳索来记载他们所有的时间跟事件。那简单讲是这样：秘鲁的他们的博物馆里面展览了好多绳索，你都看不懂。那个叫秘鲁的历史的书啊，史书哎，那他们的史书是这样记录的。比如说，你看那个大的绳结，这个绳结它可能代表一个数字，它就是五百头牛。然后呢，旁边呢拉出了三个小绳结，那可能就是一个数字，可能是各一百头牛。那如果呢，把这个五百头牛大绳结跟三个呢一百头牛的小绳结放在一起，去表示这个地主呢，他今天非常有钱哦 ，rich man， 他可能今天呢，他就有八百头牛之类的。所以呢，这个每一个绳索都有不同的意义，非常特别。我从这个秘鲁呢 a r e q i p a 去走之后呢，沿着那个这个当时这个秘鲁的山区呢，一直走一直走，我一直走到奇瓦伊，然后最后呢，我就到了普诺留下来。我有一件事情印象非常深刻，我想在今天谈到谢老师的时候，也跟各位分享是我在那个布诺呢停下来说，那是我有高原反应，因为我心里不是很舒服。那我原来要到福岛去，福岛呢，它是在迪迪卡卡湖上面的，非常非常多的这些百姓，大概有八九八九百位吧，他们没有地方住，所以自己用那个芦苇哦编成一个岛，然后就把它放在那个湖上。那将近千年来，他们都在湖岛上流浪，然后呢，他们在湖岛上生活，非常非常有意思的。那当时呢，我是计划要到湖岛去，所以我就在那个 Puno 呢，那天稍微休息一下，让身体舒服一点，我去一家咖啡店，我就在那个 Puno 的那个教堂旁边的咖啡店呢，然后找一家餐厅。他们因为呢，当时要公餐的时候，那个老板呢，他就会给你一一封信。我到现在还很记得那封信上面这样写：“他说，你今天会到布诺来，表示说你有可能会去辅导。那么辅导呢，他有一个传统的民主在那边。然后如果你今天到了辅导，我希望你，他几乎用那个 beg 的祈求的这个语气说，请你不要给辅导的孩子，当他们伸手之后给他一块钱，因为呢，弯刀了，弯刀了，会让我们辅导所有的文化不见了。”他说：“我也是从辅导出来的孩子。我小时候我什么都不做也不学，我只要走出去对着观光课，伸出手弯刀了，然后我就有一块钱美金。可是，一直直到我后来出来读大学了，我才知道，那个是让所有辅导的文化最快消失的最不好的方法。而那个背后呢，其实始作俑者的推手就是给他一块钱的观光课。然后他又这样讲：如果你愿意这样做。”那么我咖啡可以半价给你，非常可爱哦，我那一那一样的一封信真的深深的感动我。后来当我到辅导去的时候呢，我就记得他这封信背后半段这样写，他说：“那你如果到辅导，你不给他一块钱，你可以做什么呢？你可以拿出你的钱包去买辅导当地的人，他们呢编出来绳索，因为那个绳索里面呢，每一个神市都是辅导人的历史记忆。”而且是鼓励他当地的手工艺呢，可以年年代代的传下去。我非常感动。所以，当我们今天我在访问谢立珍老师的时候，他拿那个绳索给我看，我真的是，不然我跟他说：“哇，好像那个记忆哦。”然后老师就笑得跟我说：“真的吗？”我说：“对。”我后来拿到了那个 c co, c u s 库斯口，库斯口是印加帝国以前的它的首都。CUSCO 这个词，它的意义就是世界的肚脐。当时印加帝国认为他们的首都是在世界的正中心，我的肚脐这个地方哈，都摘呀，就是、这个意思。那所以呢，因此呢，我到 CUSCO 呢也混了很多天。有一天，我走进一个小巷子，在小巷子里面看到一个绳索店，然后他把所有的绳索呢用不同的英文的二十六个字母的拼音把拼出来。后来呢，我就走进去才发现是一位七十几岁的日本老婆婆。我跟她谈了很久，那个老婆婆告诉我说：“你知道吗？”绳索是可以写非常非常多美丽的历史，所以呢，后来因为那时候的采访他说疫情呢也算是比较的解禁了，我就跟他说老师我要去你家，真的奔到他家去了。所以那一次呢让我在采访谢丽珍老师就有很不同的经验。那我觉得呢用这样的一个。经验来跟您讲，就是说，其实我在看谢立振老师哈，我觉得老师一定有他个人成就，可是带给我最满心的喜悦，是因为老师在用美的事物邀请所有认识他的、不认识他的人走入他的一个花花的世界了哈。所以呢，采访他的第一个单元中，我就给他写下一句话，就是说，怎么讲谢立振老师呢？就是爱上花。他说他从小就很喜欢花。下课的时候呢，喜欢到学校的花园去辨识各种花花草草。那么高中的时候呢，他也是因为喜欢花的兴趣，放学后就去 YMCA 呢学花艺。而且很特别是，他家住新市哎 ，YMCA 在淡兰呼下哎，然后他就觉得因为喜欢学，乐此不疲。每次学到后来下了课，他都搭最后一班客运车返回新市他的家。这种半夜回家日子，好多年哦、喔。没有放弃，也不以为苦，所以他就先学磁纺流，曾经拜磁纺流的有名老师黄董立伟老师，后来学欧式花艺，没有想到因为这么样的一个喜爱，最后变成他一生的志业。他拥有磁纺流、欧式花艺、荷兰花艺设计师的合格教师的证照。那他开始去教这个花艺，应该是1981年的时候。同一企业公司当时新市场的职工福利委员会聘请他来指导劳工学习插画，后来他也在救国团台南县的妇女会，原来台南县三十一乡镇的农会教授这个画艺，也就因为这样，故在台南的劳工的工会里面，大家都非常知道他是一个教画艺呢非常多年的老师。那后来呢？他在教的时候，他就发现哈，其实光教花艺很单元化，所以他必须要朝多元去发展，因此不断的精进。他也把花艺呢，就加上一些中国结的珠宝设计啦，还有呢许多生活上呢你需要用到的东西呢，他加以求新求变，给学生很多不同的创意的课程。那么因为这样缘故呢，这些创意的课程可以让今天来学习的所有老公的朋友带回家里面。也实践了生活的美学。那他在南音三宫教课的时候呢，因为教授那个餐席的布置，然后呢，首府大学呢，他当时有开设餐饮课程，然后就引发了他这样想：如果我要把这个餐席布置，然后他教得更好，我自己是个老师，但是我也更需要精进。所以他知道这个首府大学有这个餐饮管理课程的时候，他真的也跑去那边研读。所以对他来讲，他认为今天我是老师，可是呢，在学习之中呢，教学相长。我只己要做中学是很重要的。那么他有一个蛮特别的经历，是2007年，他受聘担任全国的技能竞赛的花艺类的这个老师的裁判。那么他就建议老委会，哈，现在已经升格为劳动部，能够鼓励有职能性向的学生尽早呢，能够接受这个继子教育，然后呢，他在全国获奖代表呢，这个国家竞赛的时候呢，就能够因为这样缘故呢，有更好的一个升学管道。也就是他自己是一个以一个很务实的概念去在讲到一个专业学习的部分，越早给他们一种国家代表的奖励的话，对喜欢这个不管是花艺啊，或是各种的这个职能，他们喜欢的人。这些孩子呢，他们可以在自己的精精的智能教育上找到更多可以成长学习的机会，更精进他自己本身有兴趣的这种技能。那么他长期协助大台南总工会的庆典活动，也可以这样讲说，我们在庆典中每每的现场哈、哦，几乎都会看到老师的身影。每年义务的负责老公模范老公，然后模范老公母亲，那个老公的模范父亲等等，这个活动的规划。那因为这样缘呢，慢慢的他也为农委会呢举办了各种的农渔产品为主题的活动中也布置了会场。那么在这个南营大型的活动呢，比如说那个全国农村妇女大会呢，然后卫生局举办的什么谷味十足啦、啊，甚至于麻豆呢，然后那个柚花开的时候，柚花飘香，这种非常人文的活动，我们也可以看到老师的身影，因为谢老师总是义不容辞的。然后呢？用他的专业来为这个场合呢做一个布置的指导。那么多年来呢，他也担任台湾国际兰展以兰花为主题的 DIY 现场教学指导的老师。那么也帮助了老委会的职训局呢，透过我们讲说开办老公的第二专场的训练，然后呢也做一个非常好的一个指导的讲座。那么因此呢，他也自己呢常常找时间哈到社团法人。才能是劳工志源服务协会来担任志工。我想对老师来讲，他就一个心意。如果花是一种很美善的东西的话，那他也希望能够借这样的画意指导许多的这个劳工们，他们可以借着学习找到自己的第二的专长，因为他觉得第二专长非常重要。那么教授画意这么多年，那谢老师觉得从插花中，他也常常可以看到一个学生的心态啊，开朗的、忧郁的。严谨的、奔放的，甚至于呢，个性哈、哦，也可以从插一盆花里面就可以看得出来。那么累积了这么久之后呢，他慢慢觉得，人说哈、哦，酒未醒，霸有狼了。可是他觉得，其实呢，百样人有百样情，就可以插出百样花的，蛮特别的。那么在教授的过程中，我觉得老师有他自己比较特别的独门的诀窍跟教学方法。他常常讲说。一个插花的人如何面对花这件事情是很重要的。那他讲有专业的知识，有耐心，有爱心，还有最重要是要对花有执着的心，你才能够从初学的鉴赏力，慢慢的挑选花材，创造花材的美妙。而这个就是所谓的花的章法。花是一种很单纯的美，因为花呢，从种子呢长成了以后，它长成的花，它就是要。把自然的生命的循环哦展现给你，所以他常常觉得一个花艺呢，更可以体现自然宇宙的一种美感，而这种美感呢，也许也可以透过一个花艺的展现，邀请许多爱花的人，能够呢今天遇见每朵花都看到一个艺术的生命。那么在采访老师的最后，其实我常会想起一个画面哦。因为在我佛经里面常讲到说天女散花，当天女散花的时候，许许多多,多美善的事物呢，就会慢慢的、一一的降落到了人间。佛经里面有一则花供养的文具，因为呢，花是一个很好的供养的内容。我记得我曾经到印度的八大圣地，走过每个圣地，不不管是菩提嘎亚啦，或者是我们讲说释迦牟尼的当时的这个原籍的极灭之地，每个地方呢都会有个庆典。在庆典里头，那个石阶台上呢，他们都会摆了许许多多的花。花供养是一个菩萨心，一个菩萨的信仰中很美的一段。所以呢，佛经中讲到处事如花，生无臭秽。如果一个呢，今天做每件事情，去想到花，做像花那个样子，你就不会恶臭了，你也不会感到有所污秽了。那么有人这样讲说，如果你这一辈子哦，性得美貌。你要知道姻缘是什么呢？因为你前世呢以鲜花供佛所得，所以我觉得无论哈用鲜花供佛的前世姻缘，会让你长得美貌这种事情是不是真的？但是我总觉得捧的一个手上所有的花朵，用一个最美的心境，以花来供养众生，以花来祈福你的家人，我感觉它就是一个非常非常殊胜的美好的事情。因此，今天呢，我们在采访以花为职业志业的谢丽珍老师，我就觉得她今天怀抱的所有的花与我们老公朋友的结缘，那么而且呢，也因为花的志业跟专业，他获得全国模范老公的一个表扬，然后呢，接受总统的召见。我认为花成就了老师，老师也用花成就了我们大家的美善姻缘。希望今天呢，这个我们的 p o c k e t 听完之后，你也让自己。走出去，去买一朵花吧。